0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 79. Bueno, pues aquí estamos una semana más, ya después de las Navidades. Estamos ya a día 27, 27 de, de diciembre, estamos a, a viernes. Estamos, este día lo grabamos un poco, un poco raro, hemos tenido una semana un poco eh, ajetreada, así que en vez de grabar los juegos grabamos el viernes. Y, y nada, pues ya sabéis, este podcast, para el que no lo conozca, pues hablamos de negocios, hablamos de WordPress, eh, plugins, eh, cosas relacionadas con el desarrollo web... Eh, marketing online y por supuesto también pues de proyectos y emprendimiento en general ¿y quién hacemos este programa? pues un servidor, yo soy Yannick García, consultor y formador de branding y marketing online y al otro lado tengo a Elías Gómez que es eh, pues, un profesional de WordPress vale, que bueno tiene un servicio de mantenimiento web, pero es que además tiene un negocio eh, pues, de DJ de, de bodas y de eventos con lo cual sabe mucho del tema de emprender también así que nada, vamos a comenzar con el programa de hoy y, y nada, pues, eh, bueno, felicitaros, felicitaros a todos las, las Navidades y, y el Año Nuevo también, ya ya de paso, porque ya el siguiente eh, episodio ya estaremos en 2020. ¿Qué tal, Elías?
1: Mal, porque estaremos en 2020 y no tenemos ni coches voladores, ni chaquetas que se secan solas, ni nada de eso
0: ya te digo bueno eh, igual el, el de el, joder, iba a decir el de Tesla alguno alguno tiene pero pero sí el público normal y corriente no no vamos a ver nada de eso de momento me ¿eh? parece a mí así que así que bueno a ver qué a ver qué nos depara este, este nuevo año y bueno hablando un poquito de, de las navidades yo venía a contarte aquí pues un par de cosillas que, que me, me he regalado a ver por navidad Alguna que, bueno, ya conté en el episodio pasado que, que mi hermana me regaló un móvil, ¿vale? Ya no tengo el, el iPhone del 2012. Y bueno, de hecho, se adelantó a mi regalo de, de cumpleaños, que por cierto es este día 30, este, este lunes. Todo el mundo a felicitar y... a Yannick
1: en los comentarios de negocioswp.es.
0: Y así que bueno, ese regalo ya, ya lo había comentado Pero bueno, relacionado un poquito también Pues con todo ese tipo de... Bueno, con lo que hablamos en el programa Y más pues para mis, mi zona de trabajo Y ese tipo de cosas Pues me he comprado un monitor nuevo el Que tenía pues... No sé, se me hacía un poco... No sé, es que básicamente Yo el monitor lo uso para muchas cosas Lo uso para juegos lo uso, lo uso para no solo para trabajar y tal Así que quería uno pues eso Un poquito más grande Con un poquito más de resolución No me he lanzado todavía a las 4K más que nada porque tampoco, eh, tampoco quiero una televisión gigante, ¿sabes? Entonces, bueno, dentro de los monitores, sí. creo que la resolución esta QHD, que, que llaman, me va bastante bien con el tamaño de pantalla que he pillado. Son 32 pulgadas. Y, y con esta resolución, la verdad que está, está guay. Y luego, aparte, pues me he montado aquí una zona para tener ya la consola y todo aquí. Y lo que es la televisión, eh, la he dejado sin consola y he puesto un Amazon Fire Stick, que está bastante bien. Estuve echándole un vistacillo y me moló. Así que, bueno, toda la parte de internet que yo hacía con la Play en uh -huh. la tele, pues ahora la hago con el Amazon fire Stick y, y, bueno, ahora en el ordenador, pues eso. Y también me pilla una silla, que la tenía destrozada, así que me pillado una silla de estas, bueno, se supone que es rollo gamer, pero bueno, no es que sea gamer. Bueno, sí, sí tiene pinta así como medio gamer, le he cogido sí, los sí. colores de la, de la máquina de branding ahí, blanca <risa> y negra, y... Y nada, pues es un poquito el, el resumen de cosillas que, que me han traído el Olenchero. Bueno, el Olenchero, para que no lo sepa, es nuestro Papá Noel aquí en el País Vasco. Un señor con, con chapela, ¿eh? uh -huh. que a veces trae carbón si te portas mal.
1: A ver, a ver, a ver, que han sido muchas cosas, vamos a ver... Eh, por un lado la silla, te quería preguntar porque ya le he visto la silla Vittelchus. <risa> <Lo> estaba pensando <risa> blanco y negro a qué me recuerda. Y, y yo también he pensado en comprarme una silla nueva, porque el otro día lo hablaba con Nelly. Eh, hemos cambiado ahora todos los muebles de la oficina. Eh, no sé qué hasta qué parte conté en el episodio anterior, pero esta semana ya ha sido de recolocar cosas, eh, hacer limpieza, que me he tirado, pues casi todo lo que lo que he hecho en horario, digamos, laboral ha sido eso, reordenar, reorganizar. Además, estoy quitando discos eh, viejos que tenía de backup y demás, que ya se quedan obsoletos y tal. Y ya para quedar un poco más vacío, ¿no? Eh, además, eh, los armarios son más pequeños. Mm. Y, y a, estuvimos hablando, decía, de, de comprar una silla nueva. Porque para el colchón, mmm, que dicen que dura 10 años, pues nosotros decimos, Joder, es que vale que un colchón es caro, pero decimos, pues si nos tenemos que gastar 1.000 euros, nos gastamos 1.000 euros. Que es que yo creo que lo que nos ha costado el último colchón. Porque son divides entre 10, eh, son 100 euros al año 50 por persona y divides entre 12 y es que no es dinero no porque es tu descanso, es donde pasas una tercera parte de tu vida y, y decíamos, y la silla ¿por qué no nos preocupamos de tener una silla decente? que te pasas, ya no 8 horas al día y yo creo que más de 8 horas al día me paso en la misma silla porque además de ser donde trabajo es donde, eh, bueno aparte de que me dedico a varias cosas de delante del ordenador pues donde a veces estoy haciendo cosas de ocio leyendo o lo que sea y me he decidido a comprarme una silla, no de mil euros, que ya sería supersónica, pero sí de ciento y pico, 200 euros, que ya es un gasto considerable, pero que ya por ese precio hay muy hay muy buenas. ¿Cuánto te ha costado sí, la tuya, sí. si se puede saber? Eh, pues no
0: algo así, ¿eh? No sé si ciento y pico, algo así. Eh, no tengo el mismo... Pero sí, algo así y, y está bien, a ver, sí que es verdad que el diseño es un poquito así Pues eso, eh, gaming, pero, pero la verdad es que mola Porque tiene eh, debajo, en las lumbares Tiene como un cojín uh -huh. eh, Que además se ataca como una especie de cinchas ¿No? De correas, luego tiene otro arriba como un respaldo Como si fuera el del coche, por así decirlo Y la verdad es que está bastante guapo por un, poquito más de dinero, por un poquito más de dinero Podría haberlo cogido reclinable ya Ajá. <ríe> que, que, que bueno Estuve ahí y dije, ah, venga, no, venga Porque es, es, la verdad es que me ayuda a tener una postura Bastante recta, esta sí, silla, ¿vale? Sí, sí. Y dije, venga, voy a, voy a acostumbrarme, que tampoco voy a andar ahí reclinándome. Si me quiero reclinar, me voy al sofá, ¿sabes? <ríe> Así que, bueno, pero está está guay. Yo sí, la verdad que pasamos muchísimo tiempo en las sillas, tío, y, y es importante, sí.
1: Yo la cogeré más de estilo de oficina, pero bueno, sí. Y sí, la tuya, he visto que es eso de, de flipado de youtuber. De <ríe> y hablando de youtuber, estoy viéndote ahora en la cámara... Y que, claro, has tenido que cambiar la, la cámara con la que grabas, en, que está en el monitor. Y veo que le tapa un poco algo. Así que. Ahí, ahora ahí está, está. La, ahora la, está bien, ahora está la, bien.
0: La, la pestaña, eh, la, la pestaña está de tapar para que no te vean. Ah, los vale. Hackers.
1: vale, sí. <risa> vale. <risa> eh, pues yo, nosotros hemos comprado como unas pegatinitas deslizantes que ocupan 0,2 milímetros o algo así para poner en el portátil. Y la tengo que poner todavía. Nelly ya la ha puesto en su iMac. Y bueno, pues uh -huh. eso, una tapa. Eh, lo único que claro, para portátiles o, o las, para las cámaras que están integradas, al fin y al cabo, que en el Mac no es un portátil, pero está integrada, igual que en un portátil. Y a ver, uh -huh. si, a ver si la pongo, porque, bueno, es de eso que dices, bueno, ¿qué me van a coger a mí? Ah, pues nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Y yeah. qué más te iba a decir yo? me Has dicho otra cosa más, pero se me... Bueno, ha... El
0: Amazon Fire Stick igual. Ah, sí, de... sí, 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 sí.
1: Bueno, que ya nos dejarás enlaces y fotos en las notas del episodio, de todo, ¿no? Hay afiliados a tope.
0: Vale, a, a tus tu afiliados es que yo no tengo, pero tú creo que tenías, ya <risa> no me acuerdo. Vale,
1: ¿y lo del Fire TV qué qué hace como de receptor de la de la PlayStation el Fire TV o, o cómo va?
0: No, 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 es totalmente independiente. De hecho, yo es lo que quería, yo lo que quería era un dispositivo eh, que fuera independiente porque si no me hubiera me hubiera tirado por un por un Chromecast. Eh, entonces yo, yo lo que quería era que algo que fuera totalmente independiente del móvil y pues, sí, es como un pues como joder, pues el típico Android TV, ¿no? Decían, pues algo parecido. Solo que, bueno, pues va con Alexa integrado, está, va bastante rápido, muy fluido y tal, eh, no sé, no se calienta mucho, está bastante, bastante bien. Pero básicamente es eso, es para tener las aplicaciones, pues tiene un navegador, YouTube, eh, Amazon Prime Video, Netflix, bueno, las típicas, ya sabes. Y, y es que básicamente ese es el uso que le doy al a la televisión, realmente desde el sofá. Vale, creo que ahora
1: te he entendido. Es que yo Fire TV ya sé lo que es, pero te había entendido como que estaba relacionado con la, con la consola. Eh, yeah. Pero claro, no lo que has dicho es que la has quitado de la otra tele y te la has puesto en el monitor. Eso
0: es, eso es, eso es. la he puesto, digamos, en la zona de mi escritorio y la he quitado de la, de la zona del salón, porque al final, sí, el salón está bien para jugar en el sofá, pero es que cuando juego, pues, cuando invito a algún amigo a casa y con Garasi, con mi chavala, pues muy poquito, realmente lo que hacemos en la, vi la vida de sofá es de series y cosas así, uh -huh. así que así que bueno, y de lo malo malo, sí que hay un cacharrito que se puede poner para en la tele para poder jugar a la Play <ríe> desde, o sea, de forma remota, Así sí, decir. rollo
1: estadia vale. ¿no? ¿O así dices? ¿O...
0: Sí, sí, rollo Stadia, solo que eh, con tu Play. O sea, en vez de usar los servidores de Google, usas tu Play ya, encendida, sé. aunque esté en otro sitio de la casa.
1: Sí, como DLNA, decir. que yo tengo el NAS y ahí tengo las series, y las puedo ver desde cualquier sitio,
0: por así decir. Eso es. Sí, te, te hace es. streaming so, la Play. Eso es, sí, sí. Vale, vale. Pues eso, tal, tal cual. Y nada, pues eso es un poquito el resumen navideño. Y, y no sé, pues si quieres empezamos a darle un poco de caña al tema de WordPress
1: Bien, sí, te iba a decir que yo he estado en el pueblo en, en Navidad Y pues esta semana ya te digo que poco he hecho A pesar de que vamos a tener un día más de lo habitual para contar cosas pero nada, pues un poco de trabajo del día a día de algunos clientes, de publicar en redes sociales, de investigar una cosa de MP de un cliente, que luego os recomendaré en las herramientas, en alguna herramienta, valga la redundancia. Y poco más, he dicho, pues si es que no hay, no hay ni noticias de WordPress ahora. He entrado en VpTaven y en Ayuda a WordPress y lo más que podemos destacar es que es el 12 aniversario de Ayuda a WordPress. Así que eh, un aplauso para Fernando y todo su equipo. Sí. Que madre mía, 12 años. Bueno, mmm, yo con eliasdj.com llevo más, ¿eh? <risa> <risa> y nada, pues es que no, no tengo más noticias, así que si quieres, nos cuentas tú las tuyas.
0: Pues venga, pues vamos allá. Sí, sí que es verdad que bueno, te doy la razón en lo de que esta semana yo, por ejemplo, para que se sepas, en la, en la agencia, súper poquito trabajo ha habido. O sea, poco bueno, poca trabajo, el que, te, el que ya teníamos acumulado, por así decirlo, pero de clientes nuevos que llaman y cosas así, pues uh -huh. nada, o sea, muy poquito. Y ya, ya vendrán en enero, ya verás. <risa> bueno, pues empezamos con noticias. Venga, vamos a hablar un poquito de, de, de RankMath, ¿vale? RankMath es este plugin de SEO que utilizo yo bastante. Eh, sobre todo atraído en primera instancia por, por su interfaz así más limpita que el Yoast, pero luego me di cuenta de que, de que bueno, que, que está bastante chulo y de hecho hice una comparativa con el Yoast eh, aquí en este podcast, así que bueno, luego os enlazaré por ahí esa comparativa que hice, ese episodio y, y trae novedades porque han lanzado, bueno, pues una major update que llaman, ¿no? de estas de que, es que te han puesto como muchas cosas y tal y bueno, así que es verdad que han eh, en el changelog, pues, pues se pueden ver varias mejoras que han hecho, pero sobre todo la más importante es que han cambiado un poquito la interfaz y la han adaptado a Gutenberg, ¿vale? ahora tenemos un botón eh, que al hacerle clic pues aparece en la barra lateral derecha pues igual que tenemos el resto de cosas de Gutenberg pues aparecen ahí todas las cosas del Rank Math y bueno la verdad que es cómodo porque no tienes que bajar ahí hasta abajo del todo el post y tal para andar ahí configurando cosas y, y bueno pues eh, eso es lo que han lanzado alguna cosilla más eh, pues en cuanto a bueno, compatibilidad por ejemplo con Custom Fields con Elementor eh, ese tipo de cosas Han también vuelto a, a anunciar Que todas las funciones Porque RankMath va, va a sacar una versión de pago dentro de poco vale Me parece Ajá. que, de hecho, este año 2020 Pero no, no sé muy bien cuándo Y andaba la gente preocupada Que, joder, pero qué va a tener, qué me vas a quitar no yeah. Y han vuelto a decir, ya habían dicho antes Pero bueno, han vuelto a decir que todo lo que está ahora mismo en RankMath Gratis, lo vas a seguir teniendo gratis O sea, todo lo que pongan de pago va a ser cosas nuevas ¿Vale? Que van a, van a añadir Así que nada, bueno, pues por ahí os dejaremos eh, un articulito eh, y un enlace también al ChangeLog para que veáis los cambios y un pequeño vídeo que han, han lanzado aquí en, en Instagram de, pues, para que se vea se aquí vea la interfaz y tal. Y, y nada, pues muy muy bien con esta actualización.
1: ¿Tú que estás a tope con el rank Math?
0: Sí, lo, lo, sí, sí, estoy a tope con el rank Math. De hecho, esta mañana, no sé qué se ha pasado, estaba ahí con, mirando webs a, a alguien de mi equipo y. Y de repente, oye, ¿cómo se usa esto? No sé qué, el Joust, ¿no? Y, y he dicho yo, ¿pero esto qué es? Esto yo, esto, esto yo no lo he instalado, no puede ser. Esto fuera. ¿no? <risa> he, 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 he puesto el ragmat Es que hago eh, un proyecto igual que tenía un poco anticuado y tal. Es que ya me he acostumbrado. Me he acostumbrado a hacer... Eh, además tiene el típico, ¿cómo se llama? Asistente este, tipo Wizard, eh, que te configura un montón de cosas. Me he acostumbrado a ese asistente. Me he acostumbrado a crear el sitemap. Me he, me he acostumbrado a incluso a, a lo que es la parte de conexión con, con lo diría, con Search Console. Uh -huh. Me he acostumbrado a... Eh, no tendré que utilizar el plugin redirection porque ya lo tiene Rank Math ya yeah. Eh, entonces, bueno, no sé eh, Es que va, va así Y además es súper cómodo, tío Porque cuando encuentras una web Que tiene, por ejemplo, el Yoast instalado E incluso, de hecho, esta web tenía el Yoast Y el Redirection instalado Los dos Y cuando haces el asistente Te preguntas si quieres importar los datos de Yoast Y del Redirection De los dos, y ¿eh? según lo importa. Sí, sí, de los dos Y me los ha importado perfectamente Bueno, ya, ya lo había probado eh, alguna otra vez Y, de hecho, cuando acabas El asistente te, lo te los desactiva ya Incluso Los otros dos como Muy diciendo, bien que no te hace falta ya. Así que sí, sí, yo estoy encantadísimo con, con esto. Y por cierto, para el que sea un poco más hacker que yo ahí con esto de la programación, eh, os quiero decir que eh, RankMath, en su página web, eh, tiene un montón de filters y hooks y rollos, o sea, bromazo, ¿vale? Para hacer un montonazo de cosas, para yo que sé, para poner un número ilimitado de keywords, para cuando estás haciendo lo en cada post, ¿no? Eh, sí. Para que te compruebe, ¿no? Las cosas. O, o yo qué sé. Pf... No sé, un montón de cosas, se pueden hacer un montón de, de cosas y cambiar, por así decirlo, la interfaz y las opciones del propio RankMath que vienen por defecto. Así que, uh -huh. si os queréis investigar, buscáis por ahí, bueno, os pondré el link, si no yo también por ahí, pero podéis buscar ahí RankMath SEO Filters and Hooks y lo encontráis, está muy guapo.
1: Pues mola, yo tengo ganas de probarlo, pero de momento lo poco que uso, sigo con Yoast
0: muy bien muy bien bueno pues eh, yo te, te lo recomiendo yo está bien también eh, pero este mejor venga vamos con más más noticias eh, tenemos novedades novedades de, relacionadas con Gutenberg y es que, eh, bueno, pues ha salido un poquito un prototipo, ¿no? La versión 1 del prototipo del, del, del directorio, eh, por así decirlo, de, de bloques, ¿no? Un directorio que. Un directorio integrado dentro de WordPress, igual que tenemos los plugins, pues un bloc, un bloque, un menú que pone, que ponga bloques y que dentro, pues podemos buscar nuevos bloques, podemos gestionar los que ya tenemos, eh, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, eh, el web Tabernacle, de hecho, lo, lo he visto. Eh, Dice que esto, bueno, pues lo harán en principio para agosto 2020 o algo así. Y, y eso, al igual que tenemos los plugins, pues ahora tendremos un menú que va a poner ahí bloques. Tendremos la posibilidad de buscar nuevos bloques, eh, eh, digamos, divididos en tres eh, categorías. Los destacados, ¿no? Los features, los populares y los recomendados para, para ti. Parecido con los plugins también. Eh, luego tenemos la opción de ver cuáles tenemos instalados y mola porque también eh, tienes la posibilidad de ver eh, cuántas instancias ¿no? tienes de cada, de cada uno para si puedes ver si realmente lo estás usando o si no, ¿no? Eh, eso está guapo por ejemplo son los plugins muchas veces pues no podemos hacer no, no sabemos muy bien si lo estamos usando o no algunos claro pero aquí sí los bloques pues es fácil ¿no? saber si, si lo estamos usando o no así que esto la las instancias está muy guay eh, y luego tiene una una parte como de gestión de bloques donde ya pues ahí pues eh, gestionas ya pues los que digamos los bloques co concretos en sí ¿vale? cada uno de ellos eh, puedes ver en concreto cada una de las instancias puedes desactivarlos puedes eh, gestionar los, los que son reutilizables y todo esto y, y nada, pues un panel bastante, bastante completito, bastante chulo y que yo creo que tiene bastante sentido eh, que, que se haga esto así, ¿no? Para, para poder gestionar los bloques así que, bueno, pues por ahí os dejaremos el enlace unas cuantas capturas para que le echéis un vistazo y bueno, tiene, tiene buena pinta
1: Veo que tú has cogido la noticia de VP Tavern y yo la tenía guardada también no me he acordado de, de traerla porque la tenía en Todoist no la había apuntado en Trello y yo la había visto en el blog oficial Um, que siempre me gusta leer um, por un lado la fuente pero sí. también está guay leer VB Tavern porque te dan pues como una visión diferente no igual un análisis más en profundidad o desde otro punto de vista y no tan neutro sí y bueno, te dejo también el enlace en, en el Trello para que lo añadas con el otro y uh -huh. la verdad es que hay dos cosas que me gustan el gestor de bloques porque ahora mismo ya está en el editor pero, eh, o sea, si quiero editar eh, gestionar, perdón, los bloques tengo que ir a crear nuevo bloque o a editar uno para ir al menú y darle a Manage Blocks pues no pues tiene vale. mucho sentido, ¿no? Y por otro lado lo de las instancias me encanta porque por ejemplo ahora con shortcodes, por ejemplo, eh, que nos meta un plugin, un plugin, yo que sé, de portafolio o de galerías, eh, pues podemos buscar eh, lo que es la clave del shortcode en el contenido, pero es una cutrada. Estaría mucho mejor que hubiera un listado y que eso lo hiciera eh, WordPress automáticamente. Mira, tengo estos shortcodes registrados y eh, se están utilizando en estas páginas o en estos posts o en el contenido que, que sea. Ya en, estoy pensando si lo has metido hardcodeado en, el, en los ficheros PHP, pues no, ¿no? Pero... <risa> Y, y, y está muy bien, porque a mí me ha pasado con DJ Elías que he probado muchos muchos plugins de estos de colecciones de bloques. Ya me he quejado alguna vez que tendrían que ser todo bloques independientes, eh, sueltos. Y, y claro, de esta forma sabría si puedo quitar un plugin o no, porque ahora mismo Eso yo es. no sé qué bloques eh, conforman cada página que yo he hecho con, con el editor de Gutenberg. Y, uh -huh. y no sé cómo buscarlo. O sea. Me encanta esa parte, así que eh, espero que no se lleve tanto como hasta 2020... Bueno, 2020. 2020 está casi aquí, ¿no? ¿Has dicho agosto?
0: Agosto, podría sí.
1: Pues lo que no tarde tantos meses y que al menos lo añadan como experimento en el plugin de Gutenberg. para, Aunque solo sea para instalar el plugin, para ver si puedo quitarme esos plugins de bloques. Y ya está.
0: Uh -huh.
1: Es que la otra forma es irte página por página e ir mirando eh, en, en modo... O, o, o clicando los bloques o... O poniéndolo en modo código O se me ocurre No sé si Como cada bloque Tiene un nombre de tipo No sé Imagínate que es Atomic Blocks Testimonials Pues pone A, B, T y tiene como unas siglas, ¿no? Pues igual buscando en el buscador esos códigos puedes encontrarlo. Pero pero vamos, me parece genial, en, en definitiva. Así que nada, eh, seguiremos vigilando este... Bueno, te iba a decir, este directorio de bloques. No solamente es directorio de bloques, que de esto ya habíamos hablado, sino que ahora va a estar integrado en, el, en las pantallas de administración de WordPress.
0: Eso es, eso es. Y mucho más entendible para... Porque ahora mismo, a ver, tú, yo y... Y te iba a decir cuatro o cinco frikis. Bueno, no. A ver, los que somos desarrolladores o lo que sea, pues perfecto. Pero los clientes, por ejemplo, el tema de gestión de bloques y todo eso. O sea, sí, sí. Sin un, si, este menú lo necesitan, yo creo. O sea, está está muy bien. Bueno, pues continuamos eh, con más cositas. Venga, pues voy a traeros <ríe> un par de reflexiones estas que, que os traigo yo. Bueno, también más que reflexiones, pues para, para ver si me dais vuestra opinión. Eh, pues bueno. Tengo, últimamente, estoy trabajando, pues, con... Bueno, iba a decir con varios, pero, bueno, en concreto con uno, con un cliente eh, que tiene un hotel. Y la verdad es que a la hora de plantear un nuevo desarrollo para su web, que estaba la verdad es que su web está hecha añicos, es muy vieja y tal. Y, y bueno, estamos planteando la posibilidad de hacer una nueva página web, pues, eh, pues lo más correcta posible, ¿no? Y andamos en esa primera fase, pues, definiendo definiendo objetivos, ¿no? Con la, con la página web. Y es que... Eh, es, es delicado, ¿no? Porque, porque, claro, el tema de booking y otros otras otas, ¿no? Se llaman... Eh, sí, otas. Son las agencias de, via de viajes. No me acuerdo de qué vienen las siglas ahora mismo. No, no, no me suena,
1: así. la verdad.
0: Otas... Sí, Ota, otas... Sí, se llaman así, otas. Pero no me acuerdo que de qué viene la... La tercera de travel. Pues puede ser. <risa> eh, y la A de Agency Y, y la O, pues... no sé. ¿Online?
1: <risa> ¿Online travel agency? Pues,
0: pues, pues puede ser, puede ser. A ver si hemos acertado. Eh, ah, pues sí, mira, pues sí, lo estoy es que lo he buscado mientras. Online Travel Agencies, sí, todo, exacto. Pues eso, que todo este tema, pues al final hace que, que el, digamos, los clientes que, te, que quieran o vayan a tener una página web, pues eh, les cueste eh, hacer conversiones, ¿no? Con, con su página web, es, es complicado. Y al final, eh, Booking.com, por ejemplo, bueno, pongo ese ejemplo, hay más, ¿no? Pero bueno, pongo Booking porque es la top, y lo hace súper bien, es que está súper está bien diseñado y, y piensa mucho en el usuario. Te garantiza te va a garantizar siempre el mejor precio. Eh, te evita cualquier tipo de sanción que te pueda ocurrir con el hotel y lo gestiona todo lo con el hotel. Eh, publica reseñas negativas del hotel, es decir, uh -huh. eso en la web del hotel no lo encuentras. Yeah. Eh, ¿Sabes? Mm, no sé, tiene también ventajas de rollos de fidelización y tal, ya sabéis, eh, con puntos, ese tipo de cosas. Bueno, al final, booking.com se ha hecho una marca de la leche. Y, y la gente va ahí, o sea, no es que, es que va directamente ahí a buscar normalmente los hoteles. Entonces, bueno, al final lo que estoy viendo es que si tenemos la suerte de tener un hotel que tenga, pues como siempre, como siempre decimos, algo diferenciador y alguna cosa por la que podamos atacar algún nicho, como es mi caso, ¿no? que, que este hotel en concreto pues eh, la verdad es que está guapo, ¿vale? porque muchas veces me ha tocado un hotel así un poco más chunguillo y no se puede hacer mucho pero en este caso es un hotel muy chulo y que las empresas lo utilizan mucho, ¿vale? se utiliza mucho para empresas, uh -huh. para tal tipo de cosas eh, entonces bueno pues tal vez eh, pues bueno mi estrategia va a ir un poco encaminada en esas búsquedas pues más concretas eh, hotel para empresas hotel para no sé qué tal bueno pues, bueno eso es un ejemplo no pero pero buscar ese tipo de, de cosas y hacer un poco de un poco de marca porque la verdad es que convivir con con las dos cosas intentar robarle por así decirlo las, las ventas a, a Booking es muy complicado y bueno os traía esta pequeña esta pequeña duda reflexión o planteamiento para bueno pues si estáis escuchando este podcast pues para ver qué qué opináis sobre esto cómo lo cómo lo suele gestionar un poco eh para que, bueno, pues para que el cliente pues pueda tener su, su página web que le traiga tráfico, incluso darle más valor yo también estoy planteando alguna estrategia en la que evidentemente, pues, eh, con el hotel tengas algún alguna cosa extra, algún servicio diferente, algo, no sé, pero es que me lo están poniendo complicado, porque es que Booking te da hasta también eh, guías de viajes, te da, te da de todo o sea, está, la verdad es que hoy en día ya está muy guapo lo de Booking entonces es complicado, hay que darle un servicio pues a que sea diferenciador y bueno, pues ahí os dejo, os dejo eso esa reflexión.
1: Yo tengo, yo tengo experiencias y reflexiones al respecto y me has hecho acordarme de varios casos. Eh, por un lado, mi caso propio, con DJ Elías, eh, en el que es súper difícil competir contra bodas.net u otros directorios de estos de, de servicios, ¿no? Ah, claro, claro pones, claro. pones DJ Bilbao y los primeros... Voy a hacer la prueba ahora en directo y los primeros uh -huh. son... De hecho, voy a poner DJ Boda, que es... Eh, como más genérico todavía. Eh, vamos a ver, nos saltamos Google Maps y eso, que eso también <ríe> es digno de mención. Y los primeros resultados orgánicos son bodas.net, bodas.net, thank you, que es otra parecida, thank you, mil anuncios, Zask, que también es de trabajos freelance, digamos. Y la siguiente es la primera, la primera que es una empresa. Y luego una que parece como una especie de blog o algo así, se llama las lasbodasoriginales.com. Entonces... Fíjate, está copado, bueno, aparte de public, Google Maps, etcétera. Eh, me voy a ir a lo de Google Maps. El otro día un amigo eh, abogado me decía hablando de su web que se la está haciendo él porque controla un poquito así de informática y tal y me dio me pidió consejos, ¿no? Y dice, "De todas formas, jo, ya sirve de algo tener web aparte de como algo presencial, ¿no? Como tarjeta de visita, porque si total ponen abogado en Google y la ciudad y les aparece ya Google Maps pues lo importante será estar ahí en Google Maps y yo pensando si es que no te falta razón Uf. y lo mismo con esto de Bookings ¿no? que decías tú si es que en Bookings lo, lo tienes todo pero claro en Booking eh, ahí entras a competir dentro de Booking con el resto de hoteles entonces claro uh -huh. esa es la sería para mí eh, la diferencia ¿no? Eh, quieres ir a lo fácil tener que te lo lleven todo y tal pero luego vas a tener que competir dentro de la plataforma ya sea en Booking ya sea en Google Maps ya sea en bodas.net punto net o ya sea, eh, otro caso que me estaba acordando, en el tema de música, la música que vendo yo en mi sello de, de, de música de discotecas, porque eh, es una pregunta que nos hemos hecho siempre, si montar una tienda online, que quizás sea un paso más, porque es un poco más complicado, ¿no? Una tienda online para vender la música, o si sí, seguir vendiendo en la tienda que estamos, que claro, es la tienda que ya tiene mercado y, y demanda de consumidores eh, es fácil, ya, pero ahí estás comp compitiendo con todo el mundo si consiguieras, por un lado mmm, posicionar por delante de esa tienda que es la parte complicada pues sería genial, pero aunque solo sea que los mmm, fans eh, los fans, los la gente más seguidora tuya, sepa que tienes esa web y que le des una experiencia diferenciadora etcétera, etcétera, pues oye, puede ser que acaben viniendo ahí no sé, es, eh, ofrecerles descuentos para la siguiente compra, por ejemplo, cosa que la, la, la tienda esta de música no hace, por ejemplo.
0: Ah. Y,
1: y nada, es, es todo un temazo ese, porque, no sé, a mí yo soy más de tener el control y de no estar vendido, ¿no? Porque al menos no, no depender solo de esa plataforma, porque el día que cambien... Las, eh, las condiciones, pues estás vendido, ¿no? Por ejemplo, en la tienda esta de música, eh, aunque puedes poner tú el precio, la comisión es la que ellos digan, las condiciones son los que ellos digan. Eh, no puedes coger y hacer lo que tú quieras, yo que sé, mmm, a ver qué se me ocurre, pues yo qué sé, descuentos puntuales por el Black Friday, por ejemplo. Y en tu tienda sí lo puedes hacer. Sí, claro. Y, no sé, es un tema interesante en el que me gustaría que, que nos dejéis el feedback en la página web.
0: Sí, sí. No, la verdad es que, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, solo que, bueno, no solamente la gente que pueda ser fan de una marca, sino también eso es lo que decimos, ¿no? Siempre esas búsquedas, eh, pues claro, a ver, por, poner, por seguir hoy ya termino el ejemplo un poco que decías de sí. alguien que busca eh, abogado en Bilbao eh, cuando alguien busca abogado en Bilbao eh, ya prácticamente es como que está buscando en general, pues que mir, mir, mirar todos, es que está, eh, cuando buscas a Milo, estás, estás buscando ya una, una lista, eh, todavía estás investigando quién, por qué, o sea uh -huh. co como mucho estás atacando a precios eh, no vas a lo concreto, ¿no? Es como si buscas pues hotel, hotel sí, en sí, Madrid, sí. pues hotel en Madrid pues pues hotel en Madrid, pues, pues normal que, que salga Booking y que, y que lo gestione todo ello pero claro eh, si yo lo que hago es buscar, pues yo qué sé... Eh, sí, hotel romántico hotel, barato. O, hotel romántico barato, hotel de lujo para empresas, hotel lo que sea, eh, ahí sí podemos competir, ¿vale? Ahí sí podemos competir. Eh, al final, pues eso, se trata de, de dejar en booking a todos los, a toda la gente que vaya a competir. Bueno, pues eso, de, después de esa primera búsqueda, pues un poco más general. Y, y bueno, pues todo lo que sea local una búsqueda local o por precio pues es que nos va a ser muy complicado no competir con ellos pero todos los demás sí que nos sí que nos los podemos los podemos llevar o podemos intentar hacer pues inbound marketing hay varias estrategias y de hecho bueno pues pueden ser depende de qué tipo de clientes sean en este caso empresas no como, como van a venir al hotel que voy a trabajar yo eh, la página web pues pues bueno pues pueden ser eh, incluso más interesantes que lo que puedas encontrar en Booking o lo que sea Así que bueno, ahí lo ahí lo dejamos, ya nos diréis a ver qué a ver qué os parece.
1: He buscado y... hotel romántico barato y me sale el, el widget de buscador de hoteles de Google y encima de arriba del todo pone buscar resultados en Expedia, Tripadvisor, no sé, booking.com.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, no, al final, y bueno, y el inbound marketing también es súper importante, o sea, mirar opiniones, experiencias, pues una historia, incluso a veces, ¿no? Esto funciona muy bien, eh, oh, yo fui con mi chavala a este hotel, no sé si tal, un blog, ¿no? Y al final te pones a leer un poco, bueno, pues es, es interesante, y desde ahí, pues bueno, pues puedes enlazar alguna venta, pero es complicado, es complicado, a ver cómo lo gestionáis vosotros, los oyentes de Negocios e web pues ahora que nos contáis. Eso, eso. Y, ¿qué más os traigo? Venga, pues otra reflexión más, otra reflexión más, en este caso... Eh, vamos a hablar de Membership Sites, no vamos a hablar del, del mío, bueno, del mío, no vamos a hablar del, del que conocéis, ¿vale? Porque yo tengo por ahí algún otro negocio en proceso, en marcha y demás. Y, y en este caso, bueno, pues es una cosa que bueno, no, no voy a explicar ahora mismo, también no lo tengo montado, pero me vale para cualquier tipo de Membership. Y es que tengo la duda de, de cómo gestionar eh, varios colaboradores, ¿no? Dentro de un sitio de membresía... Eh, os voy a poner, vamos a poner un ejemplo que podáis entender todos. El membership site no es de no es de cursos, ¿vale? No es de cursos de, de nada. Pero, bueno, vamos a hacer el ejemplo con cursos porque es muy fácil y ya todos conocéis, eh, pues, yo qué sé, membresía como la que tengo yo, o boluda, o cualquier otra, ¿no? de La típica de cursos. Hmm. Ya sabemos que, por ejemplo, boluda, pues, eh, paga eh, pues a, a sus bueno, a sus eh, profesores. profesores. Sí. Eso es. No Eso es. Y yo quería buscar alguna, algún método eh, donde uh, estos profesores, pues, eh, digamos, no no, no no sea pagándoles en concreto, bueno, pues eh, por hacerme un curso te pago tanto, ¿no? Que sea algo... Uh -huh. Eh, que ellos sientan la necesidad de seguir trabajando ¿no? Eh, que ellos, que es decir que cuanto más alumnos me puedan traer o lo que sea, pues más eh, más dinero puedan ganar ellos, pero al mismo tiempo pues que compense ese, ese trabajo grande ¿no? entonces bueno, tengo ahí un poco cacao en la cabeza de no sé cómo hacer esto, imagínate que montas un negocio y, eso, y pues vas a tener varios profesores y, y claro, yo había pensado por ejemplo en la afiliación, ¿no? pero claro, la afiliación está muy bien, pero es que no ya, eso como para todo el mundo, ¿no? Pues al final pues ya está, pero oye que sea un profesor no sé si le compensa hacer un curso, que es un trabajo gordo, si, eh, simplemente por, por el tema de afiliados. Hombre, se pues le podría dar un porcentaje más alto, eh, pero ¿qué pasa? Y luego, pero no me parece tampoco del todo justo. Igual eh, hay usuarios que no van a través de su link, se apuntan eh, y luego ven su curso y él no está recibiendo nada. No sé, no sé cómo plantear un poco yeah. esto y de manera de que sea justa, realmente justa. Eh, a ver, igual no tiene por qué ser justo, ¿eh? la, la vida nos es justa, <risa> y yo simplemente oye, lo, lo, lo monto, pongo aquí, mira, tenéis, los que seáis profesores tenéis un, eh, un porcentaje ahí de, de la hostia, y los que no, pues simplemente te puedes hacer afiliados, y ya está, y el que quiera bien y que no, nada. Pero bueno, me gustaría buscar un sistema justo, y eh, bueno, y que no sea el otro, ese, el, el, el que ya conocemos es el de coger y pagarle a cada profesor, oye, toma, eh, 300 euros, o lo que sea, o 500, por, cada, por el curso, y, y lo pones en la web. Un poco alejarme de eso para que él, después de haber hecho el curso tenga interés, ¿sabes? tenga ese interés yeah. ahí de en, en venderlo, en tal en, porque, porque es, es un poquito lo que quiero Así que tengo esa, esa otra reflexión, esa, esa otra duda, y también, pues, saber ver qué, qué opináis. Y tú también, Elías. Si, si,
1: pues, a si, ver, si, ¿qué piensas? <ríe> Varias cosas. Eh, según lo describías, he pensado en afiliados, aunque, como tú dices, pues, sería afiliados como para cualquier otra persona. Pero bueno, puede ah. tener sentido. Por un lado está el curso, y por eso vas a recibir ingresos, y por traer clientes para ese curso, eh, te, voy a, te voy a pagar también, seas un profesor o no. ...sobre... ...yo creo que lo ideal sería pagar proporcionalmente... ...como hace Spotify... ...Spotify te paga en base a las escuchas... ...mucho, poco, pero en base a las escuchas... ...pues lo ideal sería que se pague en base a la reproducción... ...si tu eh, curso genera visualizaciones... ...porque genera interés... ...también ahí dependes del marketing que haga el dueño de la plataforma... ...igual lo promociona bien el curso... ...igual no lo promociona bien... ...pero bueno... Eh, ...vamos a suponer que explica súper bien... ...entonces te piden otro curso... ...y entonces lo ve más gente... ¿Y por qué vas a tener que cobrar distinto si ese segundo curso lo va a ver más gente? Um... Co cobrar lo mismo, he dicho, eh, o distinto, no sé. Bueno, y... Sí, bueno, pues, te
0: entiendo.
1: Y, boluda, eh, la excusa que suele dar, a mí no me parece bien el sistema que hace boluda, porque es injusto. Él, precisamente, lo vende como... Es que, claro, y si el curso no lo ve tanta gente, ¿le voy a pagar poquito? No, no, yo le pago su curso, hecho, y da igual que lo vea la gente o que no. Ya, ya, claro, pero también tenemos eh, el otro extremo del, del segmento, el que lo vea mucha gente, eso nunca lo contempla, boluda. Vamos a suponer, me lo invento, que cuesta 500 euros un curso. Eh, y dependiendo de, de la proporción de gente que lo vea, esto también es... Estoy pensando cómo se haría la, la proporción, ¿no? Porque cada vez hay más cursos. Entonces, ¿cómo se dividiría? Bueno, las visualizaciones que haya habido un mes, ¿no? Si, si se ha ingresado... No sé, es que no sé. Vamos a suponer que dedico un 30% de los ingresos para los profesores. Pues de esa cantidad, eh, divido las visualizaciones, ¿no? Si tu curso ha obtenido el 10%, pues tú te vas a llevar un 3% de, del total. Mm. Bueno, <ríe> aparte de eso, eh, pues eso, si un curso vale 500, eh, igual si lo ven poco te vas a llevar 100. Bueno, pues haber hecho un curso mejor. Y, y, si, y si lo ven o sea, muchos igual te llevas 5.000, lo, lo que corresponda, ¿no? Estoy poniendo cifras muy altuntún, además me he metido ahí la otra explicación que no cuadran las cifras. Pero vamos, eh, esto me estoy, me estoy acordando, eh, yo en fiestas, cuando organizaba fiestas, eh, había ocasiones en las que hacíamos proporción a la, a la entrada. No, mira, pues te doy un euro de cada entrada al DJ que viniera. Eh, si la fiesta salía muy bien, se, se llevaban más. Si la fiesta salía muy bien y mal, se llevaban menos. Claro, el problema es que ahí depende sobre todo de mí porque una vez que la gente ha asistido ya está pero bueno y sin embargo hay otras fiestas en las que se ha pagado un, un fijo pues se negocia con el dj y el dj dice yo quiero x y yo le digo pues vale o no o, te, o no tengo tanto dinero o lo que sea bueno uh -huh. como cualquier negocio sí oye pues muy,
0: muy interesante no, no sé por qué no se me ha ocurrido pensar en el tema ese de las de las visitas eh, sí al principio ma... Al principio me ha dado por pensar, eh, bueno, pero claro, puede haber un, puede que uno haga un, un profe, haga un curso súper chulo, súper complejo y guapísimo, pero por lo que sea a la gente no le interese. Eh, bueno, ya, pero es que si no le interesa, pues igual el profesor no debería debería no haber decidido hacer un curso en mi plataforma. Bueno. Yeah
1: puedes hacer incluso una estrategia mixta, un fijo más pequeño, pues como un comercial, ¿no? que trabaja con un fijo más un variable, pero bueno, eh, aquí la parte difícil es la medición de esas visualizaciones simplemente abrir el vídeo ya cuenta, eh, ¿sabes? no sé si habrá algún LMS que controle esto, pero estaría estaría bien, ¿no? y que, que tenga la um, integrada una especie de mezcla de afiliación con profesor o sea, los, los profesores son afiliados y cobran por las views
0: Claro. Sí, le, le andas, por ejemplo, controla o puedes puedes controlar, eh, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo que, que un usuario está con la ventana en activa, ¿no? Sí. Joder, pero es que son... se va al baño, ¿no? Claro, <risa> sí. claro, por eso digo, no, tiene un, tiene una movida que es como que si no mueve el ratón ni nada en tanto tiempo, uh -huh. tal, o sea, incluso… Pero aún así es como… Es lo que dices, ¿no? Es como… Pff, ¿Cuánto de… Pff, de factiles so? Y si un tío es muy torpe y se ve el vídeo 80 veces bueno claro, se, por, habría que hacerlo por IP no bueno habría que dar una vuelta pero bueno no está no está mal no está mal esa, esa vía por lo menos yo no había pensado en eso a Así ver que, bueno, yo a voy, ver.
1: yo voy a decir que si yo a día de hoy lo hiciera lo haría como boluda pero por por imposibilidad si yo tuviera yeah. un botón mágico que dice oh, repartir el dinero automáticamente cada mes proporcional pues lo tendría activo hmm. ahora como ni siquiera conozco un método para hacerlo y luego repartir eh, proporcionalmente los ingresos menudo menudo lío
0: ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí. Además, digamos que de esa manera tú siempre tienes el control, tú sabes lo que es bueno para tu plataforma, qué tipo de usuarios tienes. Eh, es en plan: bueno, pues quiero un curso de esto. Pues nada, lo contratas, lo pagas y, y lo pones. Y luego lo que tú ganes eh, con ese curso es, entre comillas, gracias a ti, gracias a tu decisión de uh -huh. haber puesto ese curso ahí y, y ya está. Y si, y si no se vende o si no tienes, no tienes usuarios que le interesen, pues es culpa tuya de, de, de no haber sabido eso, que la gente no le iba a interesar sí, sí, la verdad que, la verdad que sí. Pero bueno, a ver qué, a ver qué nos dicen los oyentes sobre este tema y, y bueno, que yo también sé que por ahí hay, hay varios que, que tienen members site y bueno, igual nos pueden dar alguna idea. Eso, eso. Bueno, pues nada, yo, yo hasta aquí, yo hasta aquí os cuento, porque ya os digo que además he tenido una semana bastante tranquilita en la agencia, poquitas llamadas, poquitas interrupciones, eh, trabajando bastante, bastante bien. Y, y bueno, y por no decir que, ya sabéis, pues la cena de Nochebuena, la de Navidad, el no sé qué, el otro... Pues ya sabéis aquí una semana un poquito especialita así que ya está aquí Elías no sé si tú me puedes contar un poquito de esa otra faceta tuya
1: sí sí yo tengo alguna novedad de DJ Elías pero estaba pensando que lo mismo que tú ¿no? Eh, un día y medio sin hacer nada más además eh, pues eh, no sé eh, no ha habido prácticamente emails de clientes en estos días y está todo como a, a medio gas no entonces uno también se, se tranquiliza además eh, mezclado con el tema de la oficina y demás pero bueno te cuento, te cuento cosas de Elías eh, tuve evento el sábado pasado ya lo conté por aquí que era una cosa sencillita era en el club náutico que hay en Guecho pues hacían una, un evento de entrega de premios de las regatas del año y luego en la zona de discoteca pues eh, tomaban un poco de, de copas y tal. Y bueno, pues con música de fondo, a cosa más o menos tranquila, aunque hubo gente que se animaba a bailar y eso. Y, y bueno, pues la gente... Hubo oh, gente, vamos, que me felicitó al terminar. Sin más, puse música pues de los 80 y en vez de tan tan pachanguero como suelen ser las bodas o, o así, pues un poco mejor, mejor música, ¿no? De Queen, Michael Jackson etcétera, etcétera, y no tanta salandonga uh -huh. y tanta, tanta de estas cosas. Y nada, pues bien, eh, también os conté que estuve reorganizando eh, el tema de los seguimientos, que ya no iba a hacer tanto seguimiento, y entonces necesité mmm, reprogramar la fórmula de, de estado que tengo en el table, mmm, porque al final yo tengo claro que un, eh, el estado de un evento deriva de, de su información, ¿no? de, de si me han contestado y está rechazado o no. Bueno, sí que tengo, he de decir, cada vez que un cliente o yo nos comunicamos, yo genero uno, una, una entrada, una nota que llamo interacción, ¿no? y dentro de interacción yo puedo poner si está rechazado o aceptado. Pero, por ejemplo, si está aceptado y es futuro, lo tengo en la agenda. Pero si es en el pasado, significa que ya lo he hecho. Entonces, yo no tengo que andar moviendo en una columna de un camba, ¿no? De un trelo realizado. No, eso es automático, ¿sabes? Me lo hace la fórmula. <risas> Y, y bueno, pues estuve reprogramándola Que me tiré pues igual un par de horas a lo tonto Pero bueno, eh, en el futuro no voy a tener que mover ya más Y, y todo funciona Además, tuve en cuenta mmm, alguna situación más Me hice incluso un diagrama de flujo de estos De, 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 de toma de decisión, digamos y, y por ejemplo, antes el filtro que tenía en el table Para ver las eh, rechazadas Pues eh, digamos que tenía varias condiciones Ahora no, ahora solo tengo una condición Que es que esté rechazado antes yo me autojugaba con el estado, digamos, ¿no? En vez de meter esas condiciones en la fórmula, la metía en la vista. Bueno. Ya. Yeah. Eh, ¿qué más? Eh, pasamos que esto es un poco rollo eh, me han entregado dos adelantos, eh, casualmente esta semana, uno en persona y uno por transferencia, eh, para bodas del año que viene, que ya estaban aceptadas, pero bueno, eh, yo hasta que no llega el adelanto, no la considero 100% aceptada, y bueno, bien, bien. está bien eh, no es normal que se echen atrás, pero bueno, siempre es como una pues una confirmación, ¿no? De que, esa, de que ese evento va para adelante y un vídeo que ya tengo casi terminado, que es lo único así destacable que he hecho esta semana, además de publicar en redes sociales, eso sí, he publicado y programado algunas imágenes. Y, y nada, espero, ya esta semana no, pero a ver si eh, la semana que viene, antes de que acabe el año, a ver si, no, ¿cuándo es? Sí, el, el miércoles es, es nuevo año, ¿no? Pues a ver si entre el lunes y el martes lo, lo termino. Y eso es todo en cuanto a DJ Elias.
0: Pues, pues muy bien muy bien bueno pues a ver qué tal qué tal viene este nuevo año para y Elias y nada pues cerramos aquí el bloque de novedades y nos vamos ya directamente a bueno pues la parte ya final de nuestro programa nos queda el feedback nos queda bueno nos quedan cositas todavía y, y de hecho pues bueno pues vamos a ver vamos a ver qué nos dice eh, Enric enrique que bueno pues en el episodio 78 pues eh, nos dejó un, un comentario que, bueno, básicamente eh, nos, felici nos felicita. Dice, solo os quería desear unas felices fiestas y una buena entrada del Año Nuevo. Un abrazo muy fuerte a los dos. Y, bueno, pues un abrazo muy fuerte para ti, para ti también, Enric. Y felices fiestas.
1: Eso es. Eh, un saludito para los vecinos de la escalera. Y en especial para los cotillas que andan ahí siempre charlando eh, cada semana en ese podcast. Que son Antonio y Enric. Y estoy buscando... A ver si tengo alguna canción por aquí navideña. Tengo que tener la de María Carey, no me fastidies. Bueno, voy a ir buscando y la ponemos aquí ahora un poco de fondo mientras nos vamos a las herramientas.
0: Eso es, pues venga, vamos a ver esas herramientas de esta semana. Eh, yo, como no, os traigo un plugin para, para hoteles. Eh, es el plugin bueno es bastante famosillo igual no, no sé si lo conoceréis la empresa que se llama MotoPress que hace bueno hace bastantes plugins hace hace cosas hace themes hace hasta tiene hasta un pitch builder eh, y bueno eh, yo te, tengo instalado este en una página web más o menos tiene eh, bueno, un, un tiempecillo ya y, y ahora estoy barajando la idea de volver a instalarlo para para este proyecto nuevo que os comentaba Para la, esta página web del hotel y tal Y la verdad es que es un plugin que, que me encanta no Entramos dentro de estos plugins premium Que bueno que no es, no es un típico plugin que recomendamos aquí Del repositorio oficial Sino que es un plugin que tiene un coste eh, De 79$ pero bueno, estamos hablando de que esto es un producto totalmente orientado a un hotel, ¿vale? De acuerdo, o sea, pagar 79 dólares al año, si, si esto funciona, pues en principio eh, pues va a ser totalmente soportable y si no, pues se eh, cierra el hotel. Así que eh, yo os recomiendo este, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hay un presupuesto y demás y para no andar liándonos ahí haciendo nuestras, nuestras cosas ahí de, desde cero pues este es el plugin que yo os recomiendo para, para hoteles igual que os recomendaría otro para solamente para reservas etcétera, pero si es para hoteles este me gusta mucho porque eh, pues es que tiene todo lo que necesitamos, tiene eh, pues todo el tema de pues bueno pues el formulario de, de búsquedas con todos los campos que tú quieras, eh, para poner los tipos, los, los servicios que tienen pues las distintas habitaciones, el hotel el formulario de esto de, de reservas con el calendario, perdón, eh, tiene incluso pues condiciones ¿no? eh, para estacionales, pues en verano tanto, en invierno tanto, uh -huh. de estos días a estos días tanto, eh, para poner tarifas por semanales, bueno, tiene todo lo que queráis, incluso una cosa muy curiosa, que interesante, que es eh, la sincronización con, con los formatos estos de eh, ICAL, no sé si conocéis, eh, pero bueno, es un formato que se sincroniza un montón con, eh, de bien con por ejemplo, con, con eso, con Booking.com, Airbnb o TripAdvisor, eh, y con algunas otras aplicaciones también de tipo CRM, entonces podemos sincronizar. Eh, el catálogo, ¿vale? Con, con estas Otas <ríe> Que hablábamos antes en el episodio. <risa> eh, es, eh, soporta multilenguaje eh, súper mm, bien con WPML, ¿vale? Eh, tiene métodos de pago eh, con Paypal, checkout, Stripe, eh, no sé, alguna más. Y, mm. y. hay, si queréis, ¿vale? Incluso add-ons aparte, ¿vale? Eh, ya más raritos, pues, por ejemplo, para, para incluirlos, o sea, añadirlo. Con WooCommerce eh, y cositas así. Pero vamos, ¿qué tiene de todo? Me voy a callar ya, porque si no, sigo ahí diciendo cosas que tiene. Descuentos, cupones, eh, emails, notificaciones por SMS. Tiene todo. Así que nada, esa es mi recomendación para los hoteles. Motopress, Hotel Booking, se llama, por cierto. Creo que no había dicho el nombre. <risa> creo que no,
1: creo que no. Pues nada, parece muy completo. Yo no, no voy a utilizar este a corto plazo, yo creo, un plugin como este. Y entonces al final es, pues eso, como el típico plugin de Bookings, pero especializado para hoteles. Con un montón de opciones ¿No? Está guay Eso es, Sí, sí Mola, Al,
0: mola Y por cierto eh, Preparado para Gutenberg Elementor Y Divi también ¿Vale? Para con uh -huh. sus propios bloques Y widgets eh.
1: Que no tenéis que usar <risa> yo, yo soy fan últimamente De los shortcodes Porque Los puedes poner en cualquier sitio En Elementor En cualquier otro constructor En Gutenberg En el editor tradicional Y uh -huh. Puedes crearte tú los tuyos Puedes personalizarlos Pues no sé Me, me, me mola pero bueno, mm. y nada, pues yo, ¿qué os traigo? Yo os traigo a Mariah Carey. Bueno, y como ya empieza a cantar, ahí está ese ambiente navideño que estamos escuchando en todos lados. Y nada, no, yo os traigo un par de extensiones para forzar que nuestro Google Chrome... Carguen las versiones AMP de una página Y traigo dos Porque en algunos sitios no me funcionaba bien una En otros la otra Bueno, vosotros podéis probarlo Y, y ya me diréis Una se llama eh, AMP Browser Extension Y otra Desktop AMP nada Dos extensiones de Google Chrome Gratuitas para todos vosotros
0: pues perfecto, eh, mola, mola La verdad, me hace, hace poco he estado trabajando en una página web que, que tocaba también bastante el tema de MP Y bueno, pues para andar provisualizando ese tipo de cosas, pues está, está guapo Así que nada, muy bien, me la apunto está, no, me, no me la sabía yo Y bueno, antes de terminar este episodio Tenemos un pequeño regreso Al futuro Y bueno, es que ya sabéis que la semana pasada andábamos ahí con un pequeño fail de la última actualización de Elementor. Y bueno, dijimos, venga, pues eh, si lo arreglan o si no lo arreglan a ver qué ha pasado, pues lo traemos en el siguiente programa. Y así os comentamos qué ha pasado. Y, y nada, pues y simplemente eso. Evidente, eh, evidentemente, pues sí, sí que lo arreglaron. De hecho, lo arreglaron al día siguiente, justo eh, sacaron una sacaron actualización. Y de hecho, cuando escribí el, el, el post de para el, el podcast de Negocios y Wordpress, pues ya ya teníamos ahí la, la actualización eh, que se hizo el día uh, 19. Sí, el día 19, aquí estoy viendo. Y bueno, donde añadían esa, ese fix de Redundant BR Tags in Single Theme Template, ¿no? <ríe> Al igual que habían sacado el día anterior. No, que el día anterior? Eh, Esa mañana, igual. <risa> no sé. el día No, el día, el día anterior, el día anterior. Sí, sí, el 19, este es el, el 18, habían sacado redundante tags a to Single Template Post. Así que bueno, ahí estaba. Bueno, aparte de arreglaron un par de cosas más eh, que estoy viendo aquí. Y, y nada, pues eso te, te digo que bueno, por lo menos, por lo menos, pues bueno, actuaron rápido. Uh -huh. así, que, así que bueno, pues ahí está ese update.
1: Es que no me quiero imaginar la de miles o millones de webs que se romperían.
0: Sí sí, además la gente diría ¿qué qué ha pasado aquí, que se ve rota, que se me desencajada, que los iconos me han roto, que guau, es que mucha liada, mucha liada. Mm -hmm. Claro es que fíjate todos los, casi todos los elementos inline que lleven iconos tipo botones y así eh, es a la mierda sí, <risa> con un br en medio, es que es una liada bastante gorda. Las, ya... las típicas tablas de precios guau.
1: Y han explicado en algún sitio no creo, pero bueno, eh, pues qué les pasó, cómo sucedió esto.
0: Pues mira, en el changelog siempre eh, hacen referencia al, pues al, a GitHub donde ponen ahí las cosas y en este caso están haciendo referencia aquí a dos eh, dos URLs, voy a entrar por si acaso hay una contestación uh -huh. duplicate of, dale, vale, me lleva otra, y aquí le contestan stands for reporting, ya lo arreglaremos ha sido resuelto <risa> dos, ya está, no no hay, no hay más, no hay más no, 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 hay, no hay respuesta Vale, pues bueno vale. Bueno, pues nada más hasta aquí hasta aquí el programa de hoy. Eh, nada, os dejamos con esas reflexiones, a ver qué a ver qué opináis, a ver cómo hacéis esas cosillas. También eh, os de, os volveremos a dejar otra vez y si no lo voy a poner en la cabecera de la web. Cago de la encuesta acerca de a ver cómo queréis el, el, los episodios de negocios y su wordpress y más largos o más cortos lo que sea, a ver si tenemos más volumen de, de resultados. Eh, además, es lo bueno de los short codes, ¿no? Eh, Elías, que podemos ponerlo sí, donde queramos, podemos ponerlo es. en la cabecera si queremos, o en un sidebar o lo que sea. Así que bueno, os dejaremos esa encuesta y, y también, pues eso, a ver si nos dejáis eh, vuestra opinión acerca de eh, qué haríais eh, vosotros para vos, para posicionar o para trabajar con un hotel frente a Booking y también, pues a ver cómo haríais eso de, de repartir los beneficios de un membership site donde participan pues varios profesores o, o más colaboradores.
1: Eso, eso. Pues nada, ya sabéis que podéis dejar los comentarios de todo esto y de lo que os apetezca en negocioswp.es o si es algo genérico nos escribís desde el apartado de contacto y que podéis visitar nuestras páginas web que son la
0: maquinadelbranding.com, en mi caso eh, también podéis visitar mi canal de YouTube, La Máquina del Branding y eh, también podéis visitar la página de Elías que es eliasgomez.pro
1: y si te vas a casar o ya dentro de poco comuniones y, y fiestas de fin de curso y eso que se acercan y empezará la gente a buscar, eh, pues ya sabes, es
0: Nada más, un saludito a todos y nos vemos en 2020. Hasta luego y feliz año. Hasta el año que viene. No iba a hacer esa clara típica.